0: tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña en este jueves 20 de diciembre del año 2018. Estamos con mucho gusto, aunque con un poquito de frío, Ah, también ya salió el sol, qué bueno, ya estamos en diciembre y pues este es el clima que normalmente tendremos, además de que hay por ahí un frente frío que pues hasta acá nos llega un poco. Y bueno, es la una con cinco minutos, soy de Yanira Morán y también aquí parte del equipo ya listo para presentarle a ustedes toda la información que preparamos para este día. Vamos a tener, entre otras cosas, pues ahora que se está hablando del presupuesto austero para muchas dependencias y entre... Eh, pues posibilidades que se dan para adecuar el presupuesto. Vamos a hablar el día de hoy con el doctor Ángel Díaz Barriga, que es investigador en mérito del ISUE, y con él analizar este tema de la, de la austeridad, y también, por supuesto, de la Núñez eh, sobre el ahorro en el gasto corriente, cómo adecuar todo este presupuesto que se da a las distintas instituciones y sobre todo, pues esto nos llevará hacia la transparencia. Tendremos esta conversación con él más adelante. También vamos a platicar sobre quizás todavía estén planeando algunas vacaciones, algunos ya tengan completamente planeado todo con exactitud, pero bueno, aquí vamos a platicar para aquellos que todavía no planean sus viajes y que tienen ganas de salir de la ciudad o de viajar a algún sitio, vamos a platicar con Juan Martínez, él es investigador del Instituto de Ecología del CONACIT y es especialista en especies endémicas en peligro de extinción y nos va a dar algunos consejos, algunas... Eh, ...propuestas para hacer turismo sustentable porque muchas veces pues, hay turismo mal planeado, eh, no me refiero de parte de quienes viajan, sino de quienes explotan las áreas naturales muchas veces y esto pues, no debe de seguir pasando. Él nos va a hablar de este tema ligado a lugares que podemos conocer y en donde podemos ser parte del turismo sustentable. Vamos a tener también aquí a Gerardo Ortiz, en la sección de Cultura, lo va a entrevistar mi compañera Tamara Quirós, de la película Museo. Vamos a tener también en nuestra segunda hora. Vamos a hablar de ataques cibernéticos y qué pasaría si hay un gran ataque cibernético eh, en todo el mundo o en algunas partes o por qué se dan estas situaciones. Eh, Vamos a platicar de esto porque la próxima crisis podría no venir en absoluto de un shock financiero, sino también sino de un ataque eh, cibernético que causa interrupciones en las capacidades de los servicios financieros, especialmente los sistemas de pago en todo el mundo, como ya hemos visto aquí en nuestro país y en otras partes del mundo. Vamos a platicar con Israel Reyes, que es experto en seguridad cibernética, consultor internacional y también vamos a platicarles cómo se hace un medicamento. ¿Conocen este proceso? Bueno, pues aquí se lo platicaremos con un doctor de la UNAM, así que no se lo pierdan. Tendremos también información nacional e internacional y pues algunas otras cosas por ahí, sorpresas, si es que quieren acompañarnos el día de hoy de aquí hasta las 3 de la tarde. Bien, pues vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al
3: mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues tenemos también nuestras notas eh, de la universidad, sobre todo pues este resumen que le vamos presentando de algunas de las actividades que se llevaron a cabo a lo largo de este año. Y en los temas nacionales vamos a presentarle López Obrador, el presidente de México, pide investigar falta de obras eh, de arte en Los Pinos. No sé si ya vieron esta noticia, pero hacen falta... Eh, Obras de arte que normalmente se encontraban ahí en Los Pinos, no no están, no aparecen y antes de de hacer cualquier escándalo hay que investigar dónde quedaron estas obras de arte y menaje ahí en Los Pinos, incluso eh, algunos artículos de cocina importantes que datan de hace muchos años. Pues bueno, este es un tema del que se habló el día de hoy. Y en otras cosas, también el presidente López Obrador dice que el aeropuerto de Santa Lucía va sin contratistas. México acepta permanencia temporal a migrantes rechazados por Estados Unidos. López Obrador, el presidente de México, celebra que el rector de la UNAM y el director del Instituto Politécnico Nacional reduzcan sus salarios. Y en más información, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dice que corregirá gasto de consulados. El cigarro electrónico sí genera adicción. Aprueba el Instituto Nacional Electoral nuevo modelo de credencial para votar. Algunos dirán, ¿otra vez? Pues sí, otra vez. Y Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, eh, dice que el conflicto entre magistrados no le conviene a nadie.
1: Campus RU
0: Bien, y pues en nuestro campus universitario, hablando de varios temas que nos atañen como universidad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que recortará gastos de operación e incrementar el presupuesto para las universidades públicas. Vamos a escuchar lo que dijo.
4: ¿Y se va a hacer un ajuste Al gasto de operación del gobierno en lo que tiene que ver con las eh, secretarías, con las dependencias del gobierno eh, federal, lo que tiene que ver con el Ejecutivo, sin afectar organismos autónomos, no podríamos hacerlo. Es parte del gasto de operación de nosotros. de las secretarías, incluido el gasto de la Presidencia de la República. En total, una disminución del 4 por del gasto de operación. Esos fondos son los que se van a trasladar a las universidades.
0: Y luego de reunirse con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el rector Enrique Graue se comprometió a reducir su salario y a partir, de la primera quincena, a partir de la primera quincena de enero, anunció también que la Universidad Nacional presentará su plan de austeridad.
5: Yo, en lo personal, y coincidiendo con esta edición de austeridad ejemplar que ha marcado el presidente, en la misma cantidad que el señor presidente ha regresado a la tesorería el monto de su salario, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de la primera quincena en el mes de enero, hará exactamente lo propio. Mi compromiso, por supuesto, está en la defensa de los salarios de los universitarios, pero una muestra de que tiene que ser así, que tenemos que tener una mayor austeridad, lo haré con con lo correspondiente de mi salario como rector.
0: El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, por su parte, anunció que por iniciativa propia, a partir de la primera quincena de enero, también su sueldo mensual bajará de 106 mil pesos a 92
4: mil. El compromiso es, como yo lo he dicho eh, públicamente, sumarme a este hecho que hizo el presidente de la República y que también acaba de mencionar el rector Graue, En la primera quincena del mes de enero, también el Instituto Politécnico General, su director, estará entregando la diferencia correspondiente al sueldo establecido. Nosotros también nos subamos a esta propuesta que hace el presidente de de la República.
0: Mientras tanto, Jaime Valls, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, se comprometió a establecer un programa de austeridad.
6: Las universidades públicas e instituciones de educación superior respaldan y participan en toda política pública que beneficie a la sociedad y reitera que de la mano de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura seguirán siendo actores principales del desarrollo nacional.
0: Me da muchísimo gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del ISUE. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Yanira. Un saludo a usted y a su auditorio.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues en este inicio de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues una de las constantes que se mencionan, pues es el tema de la austeridad y que ha llegado hasta una polémica con el eh, recorte que se pretendía hacer a las universidades públicas, que finalmente no fue ya de esta manera, y sin embargo, pues hoy conocemos que sí van a a tener ahorros y van a tener un presupuesto que tendrán que ir acomodando. La propia Anuyes da a conocer también este sobre este tema, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, de tener ahorro en su gasto. ¿Qué opinión le merece Pues el que se pueda adecuar el presupuesto que se tiene actualmente y, sobre todo, pues que se, que se ahorre?
7: Creo que hay dos niveles en que... Tenemos que analizar esto. Eh, en un primer nivel, es efectivamente, todo esto se destapa gracias, lamentablemente, a lo que el presidente dice fue un error en el documento que se presentó a la Cámara de Diputados, en donde había una reducción presupuestal en promedio de 3.4% al conjunto de universidades públicas estatales. A partir de ahí, este además del revuelo que causó esta situación, incluso de estudiantes del Politécnico que fueron a protestar al Congreso, en fin, este, eh, de la, la misma UNAM que mandó una carta pidiendo reconsideración a esto, este, el presidente electo reconoció que era un error y que se, que cumpliría su palabra que dio el 15 de agosto en la reunión de Anuyes, donde les dijo a los rectores que por lo menos mantendría el presupuesto eh, que se les había asignado en 2018 y que buscaría que se les diera un incremento semejante al, al porcentaje de inflación reconocida por el Banco de México. Entonces podríamos decir, ahí estaba ya el tema resuelto. Pero por fortuna abrió otra discusión que tiene un lado adecuado y un lado, yo diría, triste. Este Un lado adecuado es... Este, empezó el rector de la UNAM y el di- director del Politécnico a decir, asumiremos que, eh, que de acuerdo a los m- sueldos que nosotros percibimos, vamos a regresar parte de nuestro salario también este eh, a la tesorería de nuestras instituciones en el marco del Plan de Austeridad Nacional. Lo cual me parece, digamos, adecuado en términos de que la UNAM no puede, o, la- o las universidades públicas no pueden estar al margen de toda la política educativa. Pero también ayer empezó a circular, no sé qué tanto ha llegado a, a todos los medios, no sé, este, en la, pero ya, ya ves que las redes son una especie de, de sótanos o de que se mueven, digamos, subterráneamente por toda la ciudad y van apareciendo en cualquier lugar, ¿no? A, ayer apareció una información que a mí me pareció muy delicada y es que la auditoría superior de la Federación eh, señalaba eh, eh, la n- no transparencia, no claridad en el uso de recursos uni- universitarios. En algunos casos sabemos este esto de la estafa maestra, que involucró creo, a tres o cuatro universidades, pero señalaba a más instituciones, lamentablemente, y lo tengo que decir con tristeza, también a la UNAM, con la dificultad para poder documentar el ejercicio presupuestal, si no recuerdo mal en el caso de la UNAM, era de 110 millones de pesos. Cada vez más la Auditoría Superior de la Federación está haciendo recomendaciones a las universidades públicas, es a todas las universidades públicas, en términos de que hay parte del presupuesto que no está bien fincado el uso que se le da. Y en ese sentido... Eh, junto con ello apareció también en las redes sociales, este, un, n- n- no sé si, la, si el auditorio lo percibió, pero una cantidad de estudiantes en la red que decían: este, Quiero conocer cómo se utilizan los recursos en mi institución. No solo de la, de la UNAM, de muchas instituciones este, públicas del país. Entonces, yo, yo pienso que esto nos invita, por un lado, a mayor transparencia en el ejercicio presupuestal. Pero estoy casi seguro que la mayor parte del presupuesto se ejerce de manera adecuada. Sin embargo, este ciertamente que las comunidades no están al tanto de cómo se está utilizando el presupuesto. Y esto reclama, eh, en, sobre todo en este momento que se está hablando de hacer cambios en la República, de esta cuarta transformación, yo pienso que reclama que también las universidades seamos más transparentes en la manera como usamos los recursos. Finalmente... Desde, desde otra perspectiva lo que yo pienso es eh, probablemente no son errores sino son intentos de aviso a las instituciones universitarias de que ya actúen de acuerdo a lo que esta política nacional de restricción o cuidado con el gasto público este se tome en cuenta y te digo por otra parte yo creo que el, el otro extremo que también nos está afectando mucho en la dinámica universitaria es eh, los, la forma como la Auditoría Superior de la Federación nos está imponiendo eh, una serie de trabas o una serie de requisitos para el uso de recursos. En fin, lo que quiero decir es que la Auditoría Superior de la Federación también tendría que entender que no puede juzgar el trabajo que hace una universidad con los criterios con los que juzga el trabajo, por ejemplo, que hace la Secretaría de Recursos Agrarios, ¿no?
0: Así es, maestro, así es, y bueno, en este sentido, pues lo que estamos viendo es este plan de austeridad al que se suman, pues desde los rectores, en el caso del rector de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, que ya también se bajan su salario, y bueno, pues hay un llamado muy claro a los rectores a este plan de de austeridad, y todo lo que usted nos explica que tendría que ver o tiene que ver con transparencia, y efectivamente en las redes sociales hay ese llamado, digamos, en donde pues muchas personas dijeron, vamos a, a queremos transparencia, quiero ver cómo se utilizan los recursos de nuestra universidad. Ya ante ello la UNAM responde y dice que ante la luz de jóvenes que piden auditoría a las universidades, recuerdan que la UNAM fue la primera institución en presentar sus estados financieros auditados a la, a la Cámara de Diputados y lo hace cada año desde hace casi 20.
7: Pienso que eso es bueno, pero no es suficiente. Eso, eso es lo que quiero decir. La Auditoría Superior de la Federación tiene un criterio para juzgar, el digamos, los contadores auditan de una forma. Lo que la comunidad quiere saber, y yo creo que es donde la UNAM hoy tiene que dar un paso, y todas las universidades, es decir, a ver, yo recibí, yo estoy recibiendo de la federación tanto dinero y estoy obteniendo de recursos propios tal cantidad. Esto se distribuye, por decirlo algo, en facultades en tales cantidades que es lo que conocemos, lo que hace el consejo universitario. Llega la facultad o llega al instituto y me parece que lo que la comunidad está pidiendo es, a ver, díganos este, esta cantidad de dinero, por decir ahorita una cantidad, estos 90 millones que llegaron aquí, ¿cómo se distribuyeron? Esto es, ¿cuánto va a, a pago de salarios? cuánto va a gastos neces- indispensables este, por ejemplo agua, electricidad, luz, etcétera, y cuánto va a proyectos de mejora y a qué proyectos de mejora. Yo pienso que la comunidad hoy las comunidades hoy lo que están pidiendo en voz de los estudiantes, no en voz de los académicos, es hagan transparente también esta parte del uso de recursos. Y no creo que la UNAM no tenga posibilidades de hacerlo. Es más, yo pienso que con la actitud de apertura que ha mostrado el señor rector y, la, no sé, la forma como ha actuado en estos últimos meses, que a muchos universitarios nos tiene muy satisfechos, yo pienso que el señor rector este dará las instrucciones adecuadas para que los directores de facultades, escuelas, institutos, etcétera, transparenten un poco más el uso de estos recursos.
0: Y lo interesante de todo eso, a final de cuentas, eh, doctor, es que, pues, Parece ser que inicia un cambio para adecuar todo ese tema del presupuesto y para transparentar las cuentas. Hay muchas formas de de saberlo, efectivamente, cómo se utiliza todo ese dinero. ¿Parece ser que se ve en este sentido un cambio?
7: Esperemos que sí, porque finalmente todos vamos a salir beneficiados. Y además porque los universitarios en particular, eh, los universitarios académicos y los universitarios alumnos, debemos de tener una clara conciencia que el dinero que tiene la universidad es dinero fiscal, esto es, es dinero que proviene este del trabajo del pueblo
8: mexicano.
0: Así es, doctor. Pues le agradezco mucho estos minutos eh, con Prisma RU de Radio UNAM para hablar de ese tema que nos interesa a todos como universitarios y público en general, como pues como mexicanos. Muchas gracias.
7: De Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
0: Fue el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del ISUE. Bien, pues continuamos, continuamos. Muchas gracias al doctor Ángel Díaz Barriga. Y bueno, pues vamos ahora con la siguiente información. Durante 2018 la UNAM implementó acciones encaminadas a la igualdad de género y a la inclusión de personas con discapacidades. Es mi compañero Abraham Menchaca.
9: La Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario presentó el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género de la UNAM.
5: Existimos las universidades para formar a nuevas generaciones para el presente y para el futuro. Somos de una u otra forma semilleros de nuevas ciudadanías y somos instituciones en las que confían los mexicanos. La última encuesta que en este sentido existe nos situó en el primer lugar de confianza entre los ciudadanos. Pero aún así somos la estructura, la institución que más confianza despierta. Y tenemos todavía muchos problemas de inequidad de género.
9: Además, se presentaron los avances de la primera edición del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior, herramienta para identificar el avance en las políticas y acciones con perspectiva de género, en el que participaron 40 casas de estudio que proporcionaron información de 53 variables.
10: El documento tiene como propósito brindar a
11: nuestra comunidad recomendaciones, propuestas y herramientas que apoyen y permitan contribuir en la construcción de políticas generales para la igualdad de género en nuestra universidad para seguir contribuyendo y preservar el respeto a los derechos humanos, a las
10: diversidades, a la inclusión social y a la perspectiva de género.
9: Asimismo, se establecieron las mesas de atención en asuntos de seguridad y de género, encargadas de recabar todas las opiniones y sugerencias acerca de cómo mejorar ambos aspectos y remitirlos a la Secretaría General y por ese conducto a las respectivas comisiones del Consejo Universitario para su pronta consideración. Carlos Antonio Santamaría, alumno de 12 años, ingresó a la Facultad de Ciencias, lo que abre un capítulo de inclusión en la vida universitaria.
12: Estarle dando, ¿no? o sea, nunca, nunca
0: ya no se puede, me voy a
12: regresar a la primaria, ¿no? <ríe> Nada más se trata de, o si no te dejan entrar por la puerta, meterte por la ventana o por el techo, porque siempre hay una forma de entrar a ¿no? las cosas, y en, en lo que pasan las cosas, pues estoy por internet.
9: La Dirección General de Administración Escolar apoyó en su examen de admisión a licenciatura a 187 aspirantes con discapacidad, 33 más que el año pasado. Quitzel Santiago Cortés se convirtió en la primera universitaria invidente con grado de maestría en educación musical.
2: Creo que lo que aporta la tesis es eh, esta parte muy interesante sobre que no es para únicamente para el ámbito musical, sino que al plantear como todo este marco contextual, eco conceptual, se presta para que personas, aunque no tengan como una formación en música, puedan leer la tesis sin ningún problema.
9: El Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas apoya actualmente a 910 universitarios, 463 mujeres y 444 hombres que pertenecen a 34 pueblos originarios. Para visualizar el impacto de los grandes proyectos gubernamentales y privados en Centro y Sudamérica, específicamente en regiones donde viven pueblos indígenas y afrodescendientes, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad presentó el Atlas de Megaproyectos en Zonas Indígenas y Negras de América Latina. Es
1: fundamental, es una herramienta informativa fundamental para guiarnos en una serie de investigaciones y en realidad muchos esfuerzos en el campo de la ecología política Eh, Se han esforzado también por por mapear dónde están, de qué magnitud son los procesos de mapear dónde están las áreas más ricas en biodiversidad y más ricas culturalmente. Es decir, dónde está la biodiversidad y la diversidad cultural.
9: Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 28 minutos. Decíamos al principio del programa que tal vez muchos de ustedes ya tienen planeadas sus vacaciones, otros más se quedarán aquí en la Ciudad de México o en cualquier lugar donde se encuentren, y otros pues todavía quizás estén pensando en hacer algún viaje, aunque sea de poquitos días. Vamos a platicar con Juan Martínez, él es investigador del Instituto de Ecología eh, del CONACYT, especialista en especies endémicas y en peligro de extinción en islas oceánicas y biogeográficas. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Deyanira, muy buenas tardes a todo el auditorio.
0: Juan, pues hemos hablado aquí en algún momento del turismo sustentable, eh, de cómo, pues ahora también desde, desde el turismo podemos hacer mucho por nuestro medio ambiente y también nuestra forma de viajar, pues va dejando huella en el planeta. Platícanos, pues un poco sobre algunos lugares eh, que estén llevando a cabo turismo sustentable, algunas ideas para ahora que mucha gente saldrá de vacaciones.
6: Pues eh, primero pasemos un poco lo que significa el turismo sustentable. Uh-huh. Eh, la, primero está la idea de sustentabilidad, que básicamente es que a donde vayamos eh, no destruyamos los procesos naturales y que estos persistan de forma tal que los usemos nosotros, disfrutemos de los espacios naturales, pero que estos prácticamente queden eh, intactos, viables. Eh, es, la, es la idea básica. En en el país, eh, eh, a cada rato oímos este reto de la sustentabilidad y sin lugar a dudas tenemos que empezar a a apuntar para allá porque si nosotros dañamos la naturaleza, ese teatro que es donde se lleva a cabo esta gran obra de la vida, donde estamos nosotros también no va a continuar. Eh, Entonces... una gran opción para realizar turismo sustentable es visitar las áreas naturales protegidas de nuestro país.
0: Así es, las, las áreas protegidas de nuestro país. Bueno, y que, pues como sabemos, hay muchos lugares que podemos visitar, lugares de playa donde pues afortunadamente así hay que decirlo en algunos lugares pues nos eh, nos incitan nos piden eh, de la mejor manera eh, pues algo tan sencillo como no arrojar basura al mar o si vamos a otro tipo de, eh, de lugares, ahora que pues ya es diciembre y que en muchos lugares se comienza el frío y la montaña también, pues eh, no, esa huella yo insisto que vamos dejando, ¿Cómo, ¿cómo es que debemos de pues ir respetando ese lugar, sea o no área protegida, porque finalmente son lugares que mucha gente visita y en ese sentido, pues, Hacernos esa idea quizás de aquí en adelante. Eh, Se hace llamar turismo sustentable o sostenible, que me parece que es lo mismo, eh, Juan. Y en este sentido también, pues hay lugares que ya ofertan, si nosotros nos metemos a internet, que pues dan esa esa variable también de cómo de cómo cuidarnos nuestro medio ambiente, ya no quizás este gran turismo que está ahí también de cinco estrellas y demás, pero también hay un turismo que no no quiere decir que porque no sea de cinco estrellas sea completamente austero ni mucho menos, sino que es entender cómo respetar nuestro medio ambiente cuando viajamos.
6: Es un buen punto, Deionira, y yo diría que realmente el turismo sustentable es un turismo de mil estrellas porque es un turismo que te hace pensar en en la naturaleza a fuerza. Entonces, eh, mucho de esto tiene que ver también con acampar, con estar muy cerca de la naturaleza, lejos de los espectáculos, de los santos, todo esto, sino estar conviviendo con la naturaleza. Yo quisiera mencionar eh, quizá en tres puntos del país algunos lugares donde vemos un ejemplo positivo de turismo sustentable, o al menos esta aspiración de que debemos cambiar. Y eh, tenemos en Cozumel, en la isla de Cozumel, tenemos un parque nacional. eh, La isla recientemente fue nombrada como la última reserva de la biosfera por parte de la UNESCO. Ser una reserva de la biosfera implica ese gran reto de la sustentabilidad. Y, por ejemplo, allí anidan varias especies de tortugas marinas, Sí. y los turistas pueden sumarse con las instituciones locales y federales que trabajan ahí por el ambiente, y ayudarla protegerlas, monitorear sus nidos, eh, junto con eh, voluntarios y estas autoridades que te mencionó eh, Es una experiencia increíble. Igual, bucear, eh, eso sería como la interfaz de tierra, mar, eh, los arrecifes de Cozumel, son conocidos mundialmente, uh-huh. es una de las capitales del buceo del mundo y la idea es que ahí el buzo va flotando en el agua como un gran observador de la naturaleza. Eh, Yo también te invito a mi estado, que es el estado de Veracruz. Por ejemplo, ahí tenemos eh, la Reserva Ecológica de Nanjillaga, dentro de la Reserva de la Diosa de los Tuxtlas, y en esa reserva eh, vemos eh, una forma de hacer turismo con muchas actividades, a, destinadas a la naturaleza y entre ellas también vemos esfuerzos de, como este que lleva la doctora Patricia Escalante del Instituto de Biología de la UNAM para reintroducir a la guacamaya roja, uh-huh. es decir vemos como en un lugar donde hay turismo hay esfuerzos para salvar a especies en peligro de extinción. y ahora vayamos al Pacífico por ejemplo uh-huh. el Parque Nacional Revillagigedo donde tenemos eh, al parque nacional más extenso, al santuario marino más extenso de Norteamérica, y tenemos eh, la oportunidad de llegar a un lugar donde el impacto del hombre es mínimo uh-huh. y ver a grandes animales pelágicos como las mantas, las ballenas, y simplemente, ¿cómo es decir?, sin tocar, sin afectar el medio, podemos quedar fascinados por el simple hecho de convivir con estos gigantes.
0: Así, bueno, nos has dicho ya tres sitios que podemos eh, visitar, que podemos planear también. Con, ...con más tiempo. Decías el caso de Cozumel y toda esta zona también donde está el, el Caribe... ...que se han sumado a distintas eh, estrategias para preservar sobre todo pues animales que llegan a, a, las, a las playas, a las costas... ...las tortugas marinas son uno de ellos. También está una época para el cangrejo azul, me parece... ...donde la gente se suma a que esto ya en Cancún, del lado de la laguna, eh, que pasen desde el mar hacia la laguna... Eh, para desobar y eso ha sido pues gracias también a ese apoyo de algunas de las autoridades que instan a la gente que ahí habita a que esos días me parece no sé si sean dos, tres días o hasta una semana que pues se sumen a este esfuerzo creo que podemos ayudar también un poco a la naturaleza en algunos casos eh, hablabas de Cozumel y hay también por ejemplo maravillas que podemos admirar sin molestar, está también ya que estabas en esa zona eh, el caso de esta isla que se dijo el allá también en, en Quintana Roo donde hay una hay unos meses para el tiburón ballena que lo pueda uno admirar y además bueno pues tiene eh, tiene un costo pero también sirve para eh, seguir preservando y respetando eh, su llegada la llegada de estas especies que podamos conocer de cerca pero sobre todo respetando su paso por algunos lugares de México
6: y bueno hay otros eh, yo también sí, te, claro. eh, 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 por ejemplo, pueden ir a, a Veracruz, a buscar sí. a Veracruz. Sí, Estos sí. todavía son destinos de playas, quizá porque pensamos en el invierno.
13: Uh-huh.
6: Aunque es frío, eh, estar a el nivel del mar es más eh, cálido. Pero en Veracruz, además de los arrecifes, esta zona del sistema arrecifal veracruzano, el Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano, tiene, por ejemplo, un legado histórico que está protegido por el convenio del patrimonio cultural subacuático en forma de muchos barcos hundidos uh-huh. que están en, pues al lado de los arrecifes y cerca de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, hay ahí por ejemplo un barco de, de los Estados Unidos de cuando la guerra México Estados Unidos eh, se hundió en 1846 precisamente en diciembre eh, por el efecto de los vientos del norte. Uh-huh. Y prácticamente quienes son buzos y tienen este entrenamiento, en algunas ocasiones pueden ir a ese sitio y ver eh, cómo este barco prácticamente está intacto en muchos aspectos, menos el decaimiento de la madera, pero le da una idea a la gente de cómo eran esos barcos y la situación difícil de esos tiempos, ¿verdad?
0: Claro, sí, Veracruz también es un estado que nos da una gran diversidad y oportunidades de conocer, eh, que ya nos mencionas en este momento. Y si nos vamos, y si nos vamos por cada uno de los estados, creo que cada uno tiene muchas cosas que mostrarnos, y nosotros, pues la, quizás la manera en que podamos agradecer es respetando el lugar donde vayamos. Y creo que ahora está, pues, mucho más eh, expuesto y abierto esta importancia que debemos de de, de tener para cuidar estos estos lugares. Eh, Juan.
6: Sí, y, y tú lo has dicho, es en todos lados. Por ejemplo, pensemos en Chiapas, podemos uh-huh. ir a la selva La Candona, podemos ir a la Reserva de la Biosfera del Triunfo, aquí cerca de la Ciudad de México. Digo aquí porque estoy de visita aquí precisamente con ustedes. Sí. Eh, uh-huh. Donde tenemos a los volcanes, el Isla, el Popo. Uh-huh. Tenemos también cerca en, en Michoacán a estos santuarios de la, mani, de la mariposa monarca que nos hacen ver que no nada más es un sitio el que se debe conservar, porque son especies que migran a través de varios países, varias regiones, y toda esta línea, toda esta ruta migratoria debe ser protegida si es que queremos seguir viendo mariposas monarca. En el caso también eh, de Baja California Sur, podemos visitar eh, las islas del Golfo. A mí, una isla que me fascina es Isla Carmen. Porque eh, en ese lugar van a parir, van a nacer y a reproducirse las ballenas azules, que son el animal más grande de este planeta. Y de hecho, en muchos de los libros de texto o muchas de las fotos de ballenas azul o de ballena azul que aparecen en los medios, en libros de texto, como te menciono, son eh, tomadas en estas islas mexicanas.
0: Así es, y que lo más triste de todo podría ser que no que no ayudemos a preservar estas especies de muchas maneras. Hablábamos también hace un, unas semanas con el doctor Gerardo Ceballos que nos decía, pues estamos en vías de que exista una desaparición de especies muy grande y debemos de... De, pues de apoyar en lo que se requiere como, como personas que habitamos este, este planeta. Y entender los ciclos, decías, por ejemplo, una eh, mariposa monarca, ¿desde dónde viene? ¿Cuál es su paso? ¿Cómo podemos eh, ayudar estos lugares que podemos visitar? Por ejemplo, allá en Michoacán, pues hay también ciertas condiciones, no es en cualquier época y hay que pues, tratar de cierta manera nuestros pasos en esta, en esta biosfera, en estas reservas. Hay que entender sobre todo eso, por qué cada especie es importante en el mundo y en México y de esta manera yo creo que pues permeándonos con esta información podemos entender mucho más por qué se debe hacer esto, Juan.
6: Sí, bueno, y ahora que mencionas a Gerardo, uh-huh. eh, enseguida me llega esta imagen de los jaguares en la reserva de Calakmul, de sí. Campeche, uh-huh. que son estos grandes felinos, estos grandes mamíferos que requieren mucho espacio para poder vivir como necesitan ellos vivir y que es muy importante conservar eh, amplias áreas naturales protegidas a gran extensión y corredores importantes donde los animales se puedan mover. Al mismo tiempo, pensando ya en estos grandes mamíferos, eh, podemos viajar con los colegas de la Universidad de Querétaro que estudian a los osos en el norte del país, Y también son animales que requieren mucho, mucho espacio, requieren de de bosques conservados. Y lo que estamos viendo precisamente es la fragmentación y la destrucción de estos hábitats por la actividad humana, pero ahora además eh, los impactos del cambio climático que hacen que eh, las cualidades, la calidad que debe tener el bosque para que estos osos persistan Eh, está desvaneciendo entonces el turismo nos puede ayudar a verlos pero también nos debe motivar a amarlos y y lo digo literalmente y a comprometernos con ellos, con con estos eh, elementos de la naturaleza que nos dan tanta satisfacción para que así participemos y creo que no, no, no tenemos que ir muy lejos, cerca de donde vivimos hay áreas naturales protegidas Hay lugares que, como lo mencionas tú, tal vez no sean todavía áreas naturales protegidas, pero merecen protección y podemos involucrarnos y participar en su conservación.
0: Claro. Y acabas de decir algo muy importante, eh, Juan. El turismo nos ayuda a entender todo eso. ¿No es lo mismo que, pues... eh, podamos estudiar a través de los libros o podamos verlo en imágenes, cuando, nos, cuando vamos a ese lugar y vemos la belleza que nos llega a impactar, pues bueno, podemos entender también lo necesario que es poder cuidar esas áreas que le pertenecen pues a todos los mexicanos o a todos los ciudadanos porque del mundo, porque mucha gente eh, es atraída por México justamente por lugares maravillosos que no se encuentran en otros sitios. Sabemos que también el tema de la explotación pues es un tema que está presente finalmente vamos creciendo en cuanto a número de personas en el mundo y necesitamos explotar más los recursos naturales, pero yo creo que puede haber un orden dentro de todo esto y hay efectos como el del cambio climático que mencionabas que también nos deben hacer pensar en todo esto. Así que son muchos elementos que podemos tomar en cuenta y que ahora, pues trayendo a la mesa el tema del turismo sustentable, podemos llevarnos esas reflexiones, eh, qué significa, por qué es importante hacer turismo sustentable y también conocer todos estos estos ciclos de, de los cuales tiene pues no solamente las distintas especies de animales también nuestra flora que es muy rica y muy vasta en nuestro país
6: y, y para hacer eh, esta unión de la observación y también de la ciencia tenemos el, el ejemplo de la reserva en San Pedro Mártir. ahí uh-huh. tenemos estos esfuerzos por reintroducir al cóndor de California, en Baja California, y uh-huh. también tenemos allí a este gran y famoso eh, laboratorio de telescopio, ¿verdad?, de la Universidad Nacional, que básicamente es eh, el punto donde podemos ver el turismo sustentable, nos conecta no con cinco estrellas, sino con el universo, uh-huh. y eso es... Con mucho eh, más esta... de cinco
0: estrellas, Juan. ¿Perdón? Con mucho más de cinco estrellas nos conecta el universo. Sí, con,
6: con las galaxias, las nebulosas, todo. Y es, ese lugar precisamente está allí porque eh, no hay contaminación luminosa uh-huh. y el observatorio está rodeado de un lugar exquisito de, de los bosques de la Baja California.
0: Así es, bueno pues sigamos admirando nuestra naturaleza y ayudando a preservarla, que nos quede eso para la reflexión y con esto nos despedimos Juan Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros, platicarnos de este tema que además te apasiona mucho y hay algunos lugares que mencionamos que la gente puede conocer pero hay mucho más.
6: Sí y para planear una visita yo les recomiendo que vayan a la página de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eso es para las reservas federales y eso les puede ayudar a planear sus vacaciones en este diciembre.
0: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Te mandamos un abrazo, que tengas felices fiestas. Y bueno, pues aquí en algún momento, en otro momento podemos seguir platicando.
6: Gracias, Daniela. Un abrazo para todos ustedes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue Juan Martínez, investigador del Instituto de Ecología sede del CONACIT, especialista en especies endémicas y en peligro de extinción en islas oceánicas y biogeográficas. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: En sesión solemne en la Cámara de Senadores, el periodista y fundador de La Jornada, Carlos Payán, recibió la medalla Belisario Domínguez, dedicó el premio a periodistas asesinados y pidió a López Obrador, presidente de México, cumplir sus objetivos. Escuchemos parte de su discurso.
14: Me otorgan la honrosa medalla Belisario Domínguez cuando llego ya al último trecho de mi camino y poco a poco he empezado a decirle adiós a las personas, a los animales, las cosas, los libros y los lugares que tanto he amado en esta vida. Me iré sin saber hacia dónde, hacia qué profundidades de la nada y del olvido y miré con la inquietud de no solo ser yo, ser individual y por tanto insignificante el que se encamina hacia el final, sino que el drama tiene dimensiones cósmicas irreparables.
3: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: El 20 de diciembre del año 1969, la banda Creedence Clearwater Revival alcanzó el puesto número 3 en el top de eh, Billboard con sus éxitos Down on the Corner y Fortunate Son, que es lo que estamos escuchando. Estamos ya en Cultura, vamos contigo Tamara Quirós, muy buenas tardes
3: Buenas tardes Deyanira, es un gusto Saludarlos en este jueves 20 de Diciembre, ya casi llega Navidad El 2018 está a punto De terminar, este año ha sido Importante, no solo por los Cambios políticos que hemos Atravesado, sino también por todo lo Que se ha generado en cuanto al arte En cuanto a la cultura, y bueno Ha habido grandes trabajos cinematográficos Nacionales, hoy hablaremos de Una de estas películas que llenaron las alas y que además siguen llegando hasta nosotros a través de otras plataformas. Para platicar de museo nos acompaña en la línea Leonardo Ortiz Gris. Él es actor y parte del elenco de este filme. Leonardo, bienvenido a este espacio.
12: Pues siempre es un gusto estar en Radio Una. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, Leonardo. Oye, Museo, un filme ganador de Un Oso de Plata por Mejor Guión en la edición pasada de la Berlinale. Apenas fue también reconocido en los premios Canacine en la categoría de Mejor Película y Actor. Además, es uno de los últimos trabajos de Alfonso Ruiz Palacios. Por favor, háblanos, platícanos de la trama del filme.
12: Museo se basa en una historia real, una historia real que pasó en el 85, en la Navidad del 85, donde dos jóvenes veterinarios entran al Museo de Antropología y se roban más de 150 piezas. Eso es un caso que pasó en, en, en nuestro país en el 85, y a partir de eso... Alonso y Manuel Alcalá escriben un guión con esta, con esta premisa y a partir de eso, que hace una ficción de esta historia con estos dos protagonistas, estos dos ladrones que roban estas piezas y después de la osadía no se sabe muy bien qué se hace con pues, con unas piezas tan importantes, tan tan calientes tan difíciles de mover ¿no? en el mercado, en las piezas antropológicas y piezas de arte. Un poco es la historia de, de museo estos dos jóvenes que entran al Museo de Antropología y una vez que roban las piezas viene toda una una aventura de qué, qué se hace con estas piezas.
3: Una serie de acontecimientos, Leonardo que bueno, también ustedes en, esta, en este filme tocan un tema del que no se habla o se habla muy poco, que es el tráfico de arte, ¿no? Primero el robo, y luego cómo las posicionas en el mercado negro y creo que lo hacen de una forma magistral. Eh, Compartes con Gael García la actuación también.
12: Es un tema que, dentro de varios temas que que se abordan en la película, es reflexionar y poner atención en qué pasa con el mercado de arte, ¿no? Eso contribuye también a la preservación, o sea, gracias a eso hay museos tan importantes donde hay piezas precolombinas que no están... eh, justo en, en América Latina, o piezas africanas que están en un museo en Nueva York. Bueno, hay que ver qué pasa con eso. Se genera esa pregunta en la película también, ¿no? Si no existiera todo este robo y estos coleccionistas de las piezas. Y justo esta escena, cuando estos dos ladrones se encuentran con el coleccionista, un diálogo muy importante porque llega a esa reflexión y que estos dos ladrones, pues bueno, finalmente también son los protectores de las piezas. Como que se convierten en los protectores de las piezas que resisten también a vendérselas. A un gringo, por ejemplo. Son muchas historias que van pasando dentro de este museo.
3: Claro, además, Leonardo, bueno, pues estamos hablando también de otra época, ¿no? La película está situada en 1985. Ya ahorita, con las redes sociales, por ejemplo, hay diferencia con las noticias, cómo se mueve ahora la información con mayor rapidez, que eh, eso no quiere decir que sea verídica, pero sí se mueve con mayor rapidez, ¿no? Y ustedes se sitúan en un año totalmente diferente.
12: Sí, yo pienso que más que la velocidad de la noticia y de la información que sí, claro que ha cambiado y a los segundos ya sabes lo que está pasando en la otra esquina del mundo. Lo que pasaba en ese tiempo es que teníamos solo un referente noticioso eh, hablando en la televisión, digamos. era Y sigue, bueno, no sé ahora, pero era donde el mayor número de personas se informaban. En ese entonces, que era Jacobo Zabudowski, pues era el único que informaba a todo un país. Bueno, también era otro México. Y creo que también la película de Museo habla de, con cierta nostalgia, de este México de 1985. Que bueno, que han pasado 33 años. y que ha cambiado muchísimo también, ¿no? La, la juventud de ahora a, a los jóvenes de 1985 es, es muy distinta, ¿no? Había un poco de ingenuidad. Tú lo escuchas en la música, en el rock en, en español que, que escuchábamos en el 85, pues es de pronto pues es un poco ingenuo, ¿no? A, a, a ahora que tú escuchas otro tipo de música, o, ¿o también solo es la nostalgia que yo siento de esas fechas?
3: Yo creo que muchos sentimos esa nostalgia, Leonardo, <risa> sin duda. Oye, y platícanos un poco de tu experiencia. Al rodar esta película, ¿cómo te sentiste bajo la dirección de pues, un maestro también?
12: Claro, mira, trabajar con Alonso, la verdad, es entre un regalo, es un goce también. Nos conocimos en el teatro, siempre tuvimos ganas de trabajar y a veces las fechas no nos daban. Por fin, Alonso, junto con Sofía Alexander, hicieron una compañía de teatro que se llama Todas las Fiestas de Mañana. Y ahí, justo, me invitaron ya para trabajar como en una compañía estable. Y bueno, hemos generado varios proyectos teatrales y a partir de eso también Alonso empezó a hacer muchísimo cine y se empezó a clavar también en el cine y yo estuve con Güero y pues esta vez volví a hacer audición, me quedé en el personaje. Es una experiencia increíble, inolvidable. Con Alonso conecto muy bien, nos entendemos muy bien. Es un, es un director que trabaja muchísimo con los actores, desentrañando a los personajes en compañía del director. No siempre pasa y con Alonso, además de que es una película muy grande donde viajamos a Palenque, donde estuvimos en Acapulco, filmando el Museo de Antropología, y una de las experiencias que agradezco de de ser actor, poder estar en el Museo de Antropología en la noche, en ese espacio tan, tan importante, tan cargado, tan significativo para, yo diría que para la humanidad, la verdad es que es uno de mis lugares favoritos y poder estar ahí la noche, en ese silencio, completamente solos, en la complicidad de contar esa historia, pues es, es un regalo que yo recibo, nada más porque soy actor. ¿eh? <risa>
3: <risa> nada más por eso y también cómo olvidar tu participación en Güeros, que de hecho, bueno, pues la UNAM también fue una de las locaciones que utilizaron para ese filme.
12: Sí, 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 pues también lo que pasa es que Güeros es una es una película muy importante para mí en, en dos sentidos. Uno, porque es una película que fue muy importante también para mi carrera como un parte agua, una película que le fue también muy bien dentro de las críticas en general y por otra parte, personalmente la historia que se cuenta como participante, estudiante de de la huelga en ese entonces también había otro compromiso de cómo se iba a contar esa historia no y siempre generó muchísima controversia la parte justo de cómo se retrata el movimiento de de huelga. Alonso juega mucho con la ficción, no le gusta eh, ser eh, documental ficción documental, sino a partir del suceso se regodea con lo que puede funcionar para que la historia pueda ser interesante. Y pues bueno, ahí toda esa parte de güeros y cómo se retrata un sector de, de la juventud mexicana chilanga, pues bueno, algunos estarán de acuerdo y otros no, y bueno, creo que también es lo importante del arte, ¿no? y del lenguaje artístico, que haya controversia, que haya polémica y que se pueden haber diferentes vertientes en los gustos, porque entre los gustos los colores, diría mi abuela.
3: Exactamente dos filmes eh, muy importantes que son los últimos, uno con un gran valor social, el otro con un gran valor también cultural, por estas piezas que mencionan en museo esta película, bueno, pues ya se, se proyectó en diferentes países y ha tenido muy buenas críticas, ha sido muy bien recibido. De hecho, la plataforma de videos YouTube anunció el estreno de museo a través de la versión premium. Es la primera película en español que se estrenará en esta plataforma. Ahí está la opción. Sí,
12: eh, estuvo en Berlín, se estrenó ahí. Pues la, la recepción de, del público principalmente alemán fue muy bueno. Las críticas internacionales también fueron muy, muy, este, muy generosas y la verdad es que Terminamos muy, muy contentos de esa experiencia en Alemania y ha estado dando el rol, luego se fue a... Toronto, que también le fue muy bien, el cine mexicano, que tiene otra narrativa, son historias que me gusta contar y cómo se cuentan esas historias, es el cine que me gusta ver, entonces, pues bueno, yo espero, la verdad, que el público disfrute de, de esta película, que bueno, que es una película emocionante, también tiene una parte pues, de comedia, tiene su jiribilla y está perfectamente retratado, o sea, la, la fotografía de Damián García es, es un maestro se puede ver el Museo de Antropología, se puede ver palenques, se o sea, se ven varias partes de nuestro país, Acapulco, satélite. Bueno, la, la narrativa de Damián en, en, la, en la imagen, pues eso es estupenda. Yo creo que se la van a pasar muy bien.
3: Pues esperemos que sigan los éxitos. Como bien lo mencionas, pues es cine mexicano, ¿no? Y, y como tal, también hay que consumirlo.
12: Claro, yo lo que creo es que el teatro, el cine, la danza, es lo que marca nuestra identidad y creo que el arte nos da la libertad. Y quien no conoce el Museo de Antropología vaya y el que no conoce las zonas antropológicas también vayan. Que también haya una apertura y, y que se conozca este caso, que finalmente sí está ficcionado, pero es algo que pasó. Creo que esta película también habla mucho de la identidad del mexicano. Justo hay una parte de la película que dice, y se sabe que el Museo de Antropología, cuando más gente tuvo, es cuando las piezas ya las habían robado. Mucha gente fue al museo a ver lo que ya no había. Eso también creo que habla mucho de nuestra sociedad
3: Sí, es que justo esa curiosidad, ese morro a veces nos lleva a lugares que, bueno, no imaginamos tampoco. De verdad, está recomendadísima. No me queda más que desearles que sigan cosechando premios, que mucha gente la siga viendo. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Radio Unam.
12: Muchísimas gracias a ti. Y bueno, siempre es un gusto poder hablar en los micrófonos de radio. Tengo una aprecio una muy importante a esa radio, radio difusora.
3: Muchísimas gracias, Leonardo Ortiz Gris. Gracias por acompañarnos y hablarnos de museo. Por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: ¿Eres sujeto obligado? ¿Sabías que los documentos que produces y custodias están protegidos por la Ley General de Archivos? ¿Conoces las acciones que debes implementar
2: para cumplir con esta ley y no hacerte acreedor a alguna sanción? Consulta la Ley General de Archivos. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México.
15: Casa del Lago UNAM inicia inscripciones para su primer trimestre 2019. Cursos y talleres con amplia oferta. Fotografía, cine, historia del arte, danza, artes plásticas, letras y mucho más. Inscripciones abiertas. Consulta costos y horarios en
3: www.casadelago.unam.mx
9: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu
8: elección. Las
16: lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión. Domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM
2: Radio UNAM, Experiencia
10: Sonora
16: Una duda es natural Algunas dudas son un proceso Demasiadas dudas son un impedimento Y cuando dominan tu vida Son una prisión Radio UNAM te invita a aprender a tomar decisiones con estabilidad, libertad y certeza con el taller. Liberando al gigante interior. Dirigido a quienes buscan el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación afectiva. Imparte Eduardo Gómez Tagle. Todos los sábados de febrero, de las 16 a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623 3272 o en www.radio.unam.mx. La inmensidad ya vive en ti. Es cuestión de que la veas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: El día de hoy, en 1996, muere en Seattle, Estados Unidos, Carl Sagan, astrónomo estadounidense, pionero en exobiología y promotor del proyecto SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Es conocido por el gran público por el libro y la serie televisiva de divulgación científica, Cosmos. La solidaridad ha sido desde siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las relaciones entre los pueblos del siglo XXI. Esta fue una de las principales razones que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a, en diciembre del 2005, proclamar el 20 de diciembre de cada año como el Día Internacional de la Solidaridad Humana. El 20 de diciembre de 1994, se produjo una devaluación del peso mexicano de más de 100%. Como consecuencia, hubo una erosión de las reservas internacionales, una caída del Producto Interno Bruto de 6.2%, la quiebra de bancos y cientos de miles de desempleados. Esto ocurrió a los pocos días de que el expresidente Carlos Salinas de Gortari dejara el poder y al inicio del sexenio de Ernesto cedillo Carlos Salinas de Gortari, le llamó a esta crisis el error de diciembre. Un día como hoy, pero de 1984, se inaugura en la Ciudad de México el primer tramo de la línea 7 del metro, desde Tacuba a Auditorio. En 1978, se publica la canción Do You Think I'm Sexy del músico británico Rod Stewart, promocionando así su disco "Blonds Have More Fun. Esta canción fue altamente criticada por la prensa especializada en rock de la época, que trató de traidor a Rod por alejarse de sus orígenes en el blues rock. Sin embargo, con el pasar de los años, ha sido considerado como el mejor ejemplo de la fusión entre la música disco y el rock. Incluso, fue posicionado en el puesto 308 de la lista de las mejores 500 canciones de todos los tiempos, realizada por la revista Rolling Stone. Para Radio UNAM, Javier Montoya.
0: Son las 2 de la tarde con siete minutos. Gracias a Javier Montoya y gracias a usted que nos escucha en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bien, pues mandar saludos a las personas que están por aquí visitando nuestra, nuestra red social de Twitter en arroba Prisma RU, Alejandro Cardiel eh, Israel Reyes Gómez, en un momento lo vamos a entrevistar aquí en este espacio. Eh, Alejandro Cardiel que dice, ya vi el tráiler de la película, la de Museo, y me llama mucho la atención, a la brevedad me lanzo al cine a verla. Bueno, y ya nos comentarás si te gustó Alejandro Cardiel. Refrancito, Carlos Ríos Soto nos dice, me encantó la frase de... El turismo sustentable tiene más de cinco estrellas, sí, verdad. Está, está buena esa frase. Pues son miles de millones para sensibilizarnos de nuestra gran biodiversidad. Debemos sin duda alguna viajar mucho y conocer nuestro México. Gracias, Carlos, por tu comentario. Eh, BLK también nos dice escuchándolos y su buena música de Creedence. Saludos, saludos, BLK. Eh, también nos escribe El Sarco, dice que entonces que ya, ya que están haciendo se están haciendo las oxisas con la con la posada un pues un viaje a algún laredo o algún lugar gracias el cerco pues ustedes digan y nosotros ya veremos si nos sumamos estamos aquí puestos todavía porque si no ya muchos después empiezan a ir de la ciudad estamos puestos digan lugar, hora fecha, todas las coordenadas y por supuesto que nos nos lanzamos aunque sea un rato eh, Marjeven también por aquí Galán de Barrio, Guerrero L1X eh, José Luis León Javier Ramírez Amaro, Tlacatl, R. Guillermo, Alfonso D Alba, eh, que manda también saludos, Galán de Barrio, Diogenito, R. Guillermo, Alfonso de Alba, ya comentábamos, y todas las personas que se sumen con nosotros. José Luis Sánchez, buen jueves de Yanir, a cada, a cada ataque de las políticas públicas pensadas e implementadas por el gobierno de la 4T, se deja atrás las noticias de las vías de resolución, por ejemplo, los bonos en deuda de acreedores del nuevo aeropuerto. ¿Qué noticias nuevas pueden informarnos? Si nos manda aquí una un tuit el fisgón de Rafael Barajas, el monero, donde se puede ver ahí toda esta obra del aeropuerto que estaba construyéndose allá en Texcoco. Ahí están todas estas aves de rapiña en color negro. Dice, aquí no hubieran podido aterrizar los aviones, solo los fondos buitre. Y ya ni esos, dice esta caricatura. Gracias José Luis por enviarla. Alex Cardiel que nos escucha desde casa al fin de vacaciones, atento al noticiario. Va un fuerte abrazo para todo el equipo. Gracias Alex Cardiel, pues finalmente desde casita nos escucha. Siempre nos nos está escuchando en, en muchas partes de la Ciudad de México. Eh, también le mandamos un saludo desde aquí a Arfa. Saludos Arfa. Um, eh, Ruth, Alejandro Cardiel, ya dijimos, Juan Martínez, que hace un momento entrevistamos, El Sarco, eh, que esperamos que hayas oído, la, la, eh, la entrevista sobre turismo sustentable, y Mayra Elizondo, a todas las personas que estén por aquí visitándonos y mandando algún mensaje, dejando algún like, muchísimas gracias. Tania también, aquí ya se hizo presente, muchas gracias. Marcelo Escalante, Diana Elguera, nos dice... Saludos, muchos, muchos, muchos saludos. Pues también muchos saludos para ti, Diana, por supuesto. Dices que la comunidad de Radio UNAM, dice el zarco, necesita ser, no, estas palabras, que el zarco, caray, porque siempre hacemos mucho ruido, pero pocas nueces para no citar. Eh, bueno, muchas gracias, gracias el zarco. Aquí estamos pendientes de para leerte. Y bueno, tenemos boletos, pero para hasta el 2 de enero, que es miércoles, y la obra se antoja bastante buena, Las Tres Hermanas, es una temporada que empezó el 10 de diciembre, termina el 10 de enero, y el horario es de lunes a sábado a las 8.45, así que el 2 de enero, que es miércoles, 8.45 empieza la obra, tienen que estar ahí como 8, 8 y cuarto, a las tres primeras personas que nos llamen, pero espérense, todavía no empiecen a marcar, les voy a decir el elenco, Arcelia Ramírez, Emma Dib, Maya Zapata, Mauricio García Lozano, Concepción Márquez, Anaí Alué Héctor Kotzifakis, Enrique Arreola, Alejandro Morales, Evan Regueira. Así que está ahí en el Teatro Milán y pues es una obra de Anton Chekhov que seguramente les va a gustar. Eh, y bueno, tenemos tres pases dobles para las primeras personas que nos llamen al 5536-4339 y vamos a decir aquí quién se, las, quién se ganó estos pases dobles en un momento más para que pues hagan ya plan y en su nueva agenda 2019 pongan que el 2 de enero se van a ir al teatro a las 8.45 al Teatro eh, Milán. Eh, a ver, las tres hermanas, el 2 de enero. Bien, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez. La cancelación de la reforma educativa significa un cambio de rumbo, señal académico de la UNAM. Adelante, Cristina.
15: ¿Qué tal, Dayanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para la cancelación de la reforma educativa, misma que envió a la Cámara de Diputados en la que se contempla garantizar la gratuidad de la educación en todos los niveles educativos. En el nuevo marco educativo se plantea una concepción de calidad y muy probablemente se atenderá a la cantidad. Expuso el doctor Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
1: Se trata de un... Claro cambio de, de rumbo, de un posicionamiento muy
4: importante del nuevo gobierno frente a una reforma educativa polémica y fallida en muchos sentidos, fue una, una reforma educativa muy discutida eh, que enfrentó la resistencia Eh, no solamente del magisterio, sino que enfrentó un cuestionamiento profundo de la sociedad y y de los especialistas.
15: Casanova Cardiel destacó que en México existe un serio déficit en materia educativa. Tres de cada diez niños no tienen acceso a preescolar. Los niveles más equilibrados son primaria y secundaria. En la educación media superior también hay un déficit cuantitativo, pues 4 de cada 10 jóvenes están fuera. Respecto a la superior, alrededor de 6.5 no tienen acceso a esta oferta educativa. Y esto es grave porque los muchachos que no están en las universidades realizan trabajos informales, son migrantes o están atrapados por las redes delincuenciales. El investigador comentó que la cobertura debe ser mayor y acompañarse por criterios de calidad, además de atender la infraestructura. Señaló que el apoyo a los niveles básicos no puede ser a costa de disminuir recursos a la educación superior, no puede haber una reducción a las universidades y no podemos desarrollar nuestros servicios sin recursos suficientes, comentó. Casanova Cardiel recalcó que en México tenemos alrededor de 36 millones de estudiantes en todos los niveles, por lo que es importante sostener y aumentar esta cantidad de mexicanos que hoy reclaman una educación adecuada con criterios de exigencia, calidad y equidad expresó que México tiene aún 5 millones de personas en condiciones de analfabetismo. Y respecto al rezago educativo que incluye a las personas que no han concluido estudios de primaria y secundaria, anotó que es del orden de 32 millones. El investigador se mostró de acuerdo con el programa de becas para jóvenes que funcionarán como igualador social y señaló que la Universidad Nacional debe acompañar en la construcción de diagnósticos y toma de decisiones.
4: Yo creo que la Universidad Nacional tiene un papel muy importante en términos nuevamente de la conciencia crítica de la nación y en términos de acompañar la construcción de decisiones, de acompañar la construcción de diagnósticos primero.
15: Por último, dijo que esta Casa de Estudios entregó al actual gobierno un libro coordinado por el propio director del ISUE, La Educación y los Retos de 2018, obra que compila las reflexiones y debates llevados a cabo en el foro La UNAM y los Desafíos de la Nación. Deyanira, este es mi
0: reporte. Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes, vamos ahora con mi compañero Luis Nava, afirman académicos de la UNAM que la reforma de salud impulsada por la administración pasada afecta a la mayoría de las instituciones de atención médica en materia de atención ciudadana, la información con Luis Nava. Buenas tardes Deyanira.
8: Te saludo a ti y a todo el auditorio de Prisma Reu. Jesús Santiago Reza Casahonda, coordinador de vinculación y desarrollo académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, afirma que la reforma en materia de salud impulsada en el pasado gobierno no rindió frutos, desmantelando los servicios médicos en todas sus dimensiones, alcanzando poco crecimiento al nivel de atención. A su vez, las enfermedades que afectan a los mexicanos, como la diabetes y la hipertensión, siguen sin ser bien atendidas en las regiones más pobres del país. Escuchemos al académico quien plantea cómo podría proceder el nuevo gobierno en materia de salud.
5: Los retos para el nuevo gobierno son, yo creo que podríamos dividirlos como en tres grandes aspectos. Un primer gran paraguas sería hacia dónde la reforma de salud, qué se puede retomar de la fallida reforma. Un segundo gran reto es genera un sistema único y universal, gratuito. Entonces tendría que haber una transformación del reconocimiento de la salud como un derecho humano más. Por lo tanto la gratuidad, por lo tanto la universalidad y por lo tanto el Estado como garante de este derecho humano.
8: En opinión de Santiago Reza, se debe mejorar la infraestructura médica, así como renovar el equipamiento de los centros médicos, con el fin de brindar una mejor atención. Subrayó que en muchas ocasiones el cuerpo médico vive en incertidumbre por la permanencia laboral y trabaja en un esquema de horarios, orillándolos a ampliar sus jornadas, por lo cual viven cansados, estresados y enojados. Por último, se debe implementar una perspectiva de género, con el fin de que tanto hombres como mujeres reciban una atención médica confiable, oportuna y digna. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
0: Yeah. <laughs> Gracias y muy buenas tardes Luis, y bueno, continuamos dos de la tarde con 18 minutos, en un momento más vamos a platicar con Israel Reyes que es experto en seguridad cibernética consultor internacional, analista hacker, para hablar de los ataques cibernéticos, ya hemos tenido varios en nuestro en nuestro país hace unos meses, aquí lo platicábamos también, cómo es que afectan y cómo se ven afectadas, no solamente eh, los los ciudadanos, sino también en entidades financieras y esto a gran escala, ¿qué repercusiones podría traer? Pues en un momento vamos a platicar sobre este tema. Eh, con él hay algunos datos que nos, eh, nos indican cómo es que sucede todo esto. Desde la bancarrota forzada del Banco de Inversión. Eh, Se provocó la crisis, Lehman Brothers provocó la crisis financiera. Hace 10 años los reguladores, los gestores de riesgo y los banqueros centrales de todo el mundo se han centrado en apuntalar la capacidad de los bancos para resistir las crisis financieras, pero la próxima crisis podría no venir en absoluto de un shock financiero, sino que lo más probable sería un ataque cibernético que pues causa interrupciones en las capacidades de los servicios financieros, especialmente los de sistemas de pago en todo el mundo. Y como les decíamos, ya en México ha sucedido de esta manera. Le doy la bienvenida a este espacio vía telefónica a Israel Reyes, experto en seguridad cibernética, consultor internacional, analista, hacker. ¿Cómo estás, Israel? Buenas tardes.
10: Ah, muy bien, lira Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a tu audiencia. Radio Unam es mi preferida de todas las radios.
0: Ah, mira, qué bueno. Pues muchas gracias. Oye, Israel, pues platicar contigo sobre ese tema de los ataques eh, cibernéticos, que son de pronto pues a gran escala y con qué fin se hace más allá de este pues esta interrupción temporal de eh, interrumpir las capacidades de los servicios financieros en algún momento pasó en México con el sistema de SPEI, por ejemplo. ¿Para qué todos estos grupos de hackers hacen todo esto? ¿Qué implicación tiene?
10: Sí, mira, lamentablemente el 2018 fue un año de muchos ciberataques para México, un año que marcó la pauta, empezando en enero del 2018, cuando atacaron el SWIFT, el sistema de pagos electrónicos interbancario, interbancarios global, en el cual extrayeron mil, mil millones de dólares. Eh, sí se pudo recuperar ese dinero, hay que aclararlo. Pero después tuvimos el ataque en Banjico, en el uh-huh. cual se extrajeron entre 400 y 800 millones de pesos. Y fue a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios, ya que se vulneraron los bancos a través de sus proveedores. Y ahí se infiltraron los cibercriminales, cambiaron los paquetes de data, los números de cuenta y las cantidades para redirigirlos a a cuentas personales. Un robo, el robo más grande en la historia de México, pues fue ese sin precedentes, sin dejar ninguna evidencia ni ninguna señal de violencia. El crimen perfecto lo podríamos definir. Sin embargo, después tuvimos los ataques en AXA, en la compañía de seguros, y y también salió recientemente publicado que atacaron al Marriott, y al Jai, hasta toda la cadena, por cuatro años, donde se robaron datos personales, datos de identidad, los, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito. Sin duda alguna, estamos viviendo una revolución digital y tecnológica, donde están cambiando cómo vivimos, cómo nos comportamos, y cómo hacemos transacciones. Ya vivimos en un mundo digital, tecnológico, y sin duda alguna, pues, somos más ciberdependientes de estas tecnologías. Es decir, ya no podemos vivir sin nuestro teléfono inteligente, sin nuestra computadora y sin nuestras redes sociales. Pero ahorita ya esta economía digital, la gran vulnerabilidad que existe es precisamente lo que mencionabas de Yanira, que quizás el próximo colapso económico, la próxima crisis económica se deba a un ataque Masivo a un ataque coordinado en contra de las instituciones financieras en el sistema de pagos interbancarios globales electrónicos. Y bueno, eso es una gran preocupación porque, pues, es seguridad nacional, es la prosperidad de una nación. Y bueno, el, el Fondo Mundial Económico ya lo mencionó: que hay tres tipos de riesgos para uh-huh. la humanidad: es el cambio climático el clima extremo, los desastres naturales, y los ciberataques, que no solamente pueden estar dirigidos a instituciones financieras, pero también a gobiernos para claro. desestabilizarlos a través de las redes sociales, en movimientos de insurgencia, o contrainsurgencia, como lo que pasó en la primavera árabe, o en el Brexit. Pero también ataques a la infraestructura crítica, como lo es, en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, eh, la la distribución de agua, distribución de electricidad, distribución de gas, de energía. En Estados Unidos en el 2014 se aprobó una ley federal con Obama que se llama el FISMA, el Federal Information Security Modernization Act, porque se dieron cuenta que realmente la gran vulnerabilidad es en el ciberespacio. Esta ley general de modernización a la seguridad de la información Es una ley que se aplica tanto al sector de infraestructura crítica como al sector de gobierno, en la cual se les obliga a modernizar sus prácticas y sus políticas y sus procesos para enfrentar un ataque coordinado ya sea por un estado hostil como Norcorea o Siria o de esos países. Y también se hizo la ley del Cyber Security Enhancement Act, en el mismo año con Obama, el cual es la modernización y el mejoramiento de la ciberseguridad, que también se aplica a todo el sector de infraestructura crítica. Este año, 2018, en la Unión Europea, se creó la ley de Cyber... Perdón, la ley de General Data Protection Regulation, 2018, en la cual se les exige a las empresas que tengan soberanía de la información y soberanía de los datos para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, y ese es un problema grave en México. En México no tenemos soberanía de la información ni de los datos. Es decir, toda nuestra información está en plataformas digitales en otros países. No está en México, Facebook, Google, WhatsApp. Todas esas plataformas obedecen a los intereses de Estados Unidos, obedecen a las legislaciones, de Estados Unidos, a las reglas de Estados Unidos. Por eso en China no permitieron entrar a Google, a WhatsApp, a Facebook. Ellos crearon sus propias plataformas. En la Unión Europea, para mejorar o mitigar ese riesgo, crearon ese, esa ley general de protección de datos para la soberanía de la Unión Europea. Es decir, que todas esas empresas en la Unión Europea deben de tener toda la información de sus ciudadanos. Esa, esa información no puede salir de esa jurisdicción, de esa jurisprudencia, para que la legislación sea aplicable. Uh-huh. Una ley que creo yo que en México deberíamos de promover, deberíamos de promover la, la legislación del ciberespacio, la soberanía de la información, la soberanía de la tecnología. Supimos del ataque del Mario y del Hyatt, que por cuatro años estuvieron, robando tarjetas de crédito, tarjetas de débito, datos personales. En Estados Unidos, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, las instituciones que son hackeadas deben de informar a sus clientes y deben de hacer un public announcement de lo que pasó. En México no hay una legislación que obligue a las empresas a decir quiénes son las víctimas y quiénes son los afectados. Eso pone al ciudadano común como tú y yo en una gran vulnerabilidad. Es decir, alguien clona nuestra tarjeta de débito o crédito y nos mete en un gol, el banco no está obligado a decirnos que el banco lo hackearon hace un año o tres meses. Sin embargo, nosotros podemos pagar los platos rotos porque cuando le decimos al banco que no reconocemos este pago, el banco va a decir, ese es tu problema, no es uh-huh. mi problema, y no existe una ley que nos defienda como tal. No,
0: pues yo qué creo, terrible.
10: Uh-huh. Sí, estamos rezagados en ese aspecto aquí en México. La Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y China son de los más avanzados en esta área. Y yo creo que es importante decir esto porque es por protección del ciudadano común, por el patrimonio del ciudadano común, pero también por la integridad y la soberanía nacional y la estabilidad y la seguridad nacional. Uh-huh. Nosotros cuando hubo el problema de Banjico, Banjico sí. respondió muy tarde y no informó a tiempo de lo que estaba pasando. Uh-huh. Entonces uh-huh. es una situación lamentable, diría claro. yo.
0: Sí, 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 no, no se informó a tiempo, había mucha información que iba y venía, pero no sabía ciencia cierta, no se sabía qué sucedía. Y, y preguntaba esto justamente, a Israel, de que ¿con qué fin? Bueno, pues uno de los fines, evidentemente, pues es robar, robar mucho dinero a gran escala, pero en muchas ocasiones, pues quizás desestabilizar, incidir también en ciertas situaciones, en ciertos momentos y temas. Mencionabas tú la, la primavera árabe, el Brexit, y bueno, todo este, todo ese tipo de ataques puede sacudir la confianza en el sistema global de servicios financieros, eh, y sobre todo también a los consumidores, pues nos crea una eh, suerte de confusión, de pues miedo, de pronto a poder utilizar con toda tranquilidad los servicios, y que alguien nos pueda hackear o a nuestra institución, y sobre todo esto último que decías, que no nos proteja la institución financiera, el, que está siendo atacada, y para ello, pues ¿cómo se defiende también estas instituciones? Me imagino que pues muchos sistemas también de seguridad que deben de tener, ¿no?
10: Sí, efectivamente tienen sus sistemas de seguridad pero el problema del ciberespacio y la ciberseguridad es que es un gran reto, porque en el mundo físico tú te puedes proteger hasta un kilómetro a la redonda, dos kilómetros a la redonda, una jurisdicción que existe, que es tangible que lo visualizas pero en el ciberespacio no hay jurisdicción, no hay legislación y hay anonimato. La distancia entre los hackers de Norcorea y México son 150 miliseconds, es decir, es un clic, es menos de un segundo. Entonces el reto es mucho mayor, por eso debemos promover legislación en México, pero también formar parte de una legislación global, para evitar este tipo de problemas. Mira, ya hay una nueva doctrina de guerra que se llama Cyber Enabled Information Warfare. Uh-huh. La próxima guerra entre ¿Sí? países, entre naciones, ya no va a ser real, no va a ser física, eh, uh, va a ser cibernética. Uh-huh. Eso, el que tenga la supremacía tecnológica uh-huh. va a ser el nuevo colonizador del mundo. Y, y esa es una gran vulnerabilidad. Ahorita ¿Y
0: quiénes China, son muy buenos en eso? Pues está Rusia, ¿no? Por ejemplo.
10: Rusia, China, uh-huh. Estados Unidos, sí, Inglaterra. Sí. Ahorita uh-huh. hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero más allá de eso hay una guerra uh-huh. por bien, por por saber quién va a ser el que obtenga la supremacía tecnológica. Puede ser China o puede ser Estados Unidos. El que tenga la supremacía tecnológica va a ser el nuevo colonizador, porque un país que sea dependiente de tecnología va a ser un país colonizado. Por eso yo insisto que México también debe de pasar de ser consumidor de tecnología a ser productor de su propia tecnología, ser autónomo, porque eso nos pone en una mejor situación. Si nosotros dependemos de tecnología extranjera, si nosotros no tenemos soberanía de tecnología, soberanía de la información, estamos completamente desprotegidos y México tiene el talento, México tiene gente muy inteligente que puede crear su propia tecnología para México desde el punto de vista de seguridad nacional.
0: Uh-huh. Así es, y bueno, pues esto también nos lleva a eh, pues todas estas cantidades que se pierden, un ataque, por ejemplo, un crimen cibernético le cuesta a las naciones más de un trillón a nivel mundial, un ataque a una red de procesamiento o comunicaciones de computadora podría causar daños económicos de 50, 50 mil millones a 120 mil millones, eh, una clasificación de pérdida en algún lugar entre los huracanes Andy y Katrina, para tener más o menos una idea de cómo nos pueden afectar todos estos ataques cibernéticos. Y en ese sentido, pues, ¿cómo podría desarrollarse una crisis financiera desencadenada por un ciberataque? ¿Cuáles son estos escenarios? Ya, ya nos hablabas de algunos de ellos. Y, y bueno, por ahora también eh, han sonado grupos terroristas que pues puedan también afectar a instituciones financieras, Israel.
12: Sí,
10: efectivamente. También tenemos los hacktivism. El hacker, que es activista, uh-huh. tenemos el crimen organizado sí. este, internacional que ya está utilizando a los hackers. Entonces, estamos entrando en una nueva era de descontinuidad y de uh-huh. mucho más riesgo. Uh, hoy hubo un Twitter este, por parte del Senado de Estados Unidos donde, donde afirman que la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos fue sin disparar ni un solo misil, pero fue uh-huh. penetrando el ciberespacio y las redes sociales ¿Sí? para favorecer un candidato que le ha producido, pues, de acuerdo a sus judgments, un daño mayor que si hubieran mandado un, un ataque físico. Entonces, uh-huh. eso nos da una idea de la magnitud. También lo que pasó este año, podríamos decir que el próximo año puede haber con más frecuencia ataques de mayor magnitud. Y y, y hay que estar preparados, debemos de trabajar en equipo, debemos de trabajar con nuestras instituciones, con nuestro talento para alcanzar ese momento de independencia tecnológica. Es es una necesidad, estamos en una revolución digital y tecnológica y a veces el gobierno toma decisiones a paso muy lento y los ciberataques son a la velocidad del internet, son mucho, mucho más rápidos.
0: Así es, y bueno, pues esa sería justamente la pregunta, ¿cómo podemos prevenir este escenario? Y pues tiene que ver con empresas, tiene que ver, no sé si nosotros como eh, usuarios comunes, muchas veces de la banca o de estos servicios vía internet, también podamos hacer algo, Israel, no lo sé. Sí, mira, claro,
10: claro, mira, tenemos que tener más conciencia de cómo utilizamos la tecnología, somos muy buenos usuarios, pero somos poco conscientes. Ahorita nosotros sabemos que nuestros teléfonos inteligentes, ellos, los teléfonos son más inteligentes y nosotros somos más dependientes de estos teléfonos inteligentes. Yo les llamo prótesis sociales y prótesis cognitivas, porque sin el teléfono, pues nos sentimos que nos falta una mano, nos falta un órgano, ¿no? Uh-huh. Entonces debemos de auditar nuestros teléfonos para saber qué aplicaciones tenemos en estos dispositivos. Tenemos que saber qué servicios estas aplicaciones están utilizando. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que no la recuerdo, que no la uso, sí. y voy a privacidad y veo que está utilizando mi GPS, mi cámara, mi video, mis fotos, mis contactos, pues... Yo diría, esa es una una aplicación maliciosa que hay que eliminar y quitar del teléfono. En la cadena de seguridad, el eslabón más débil es el ser humano, porque es el que comete el error, la ingeniería social, abrimos un correo electrónico de una persona que no conocemos, abrimos un attachment. Entonces, nosotros como usuarios debemos de ser conscientes, responsables y entender el gran riesgo que esto significa, La información que que ponemos en redes sociales hay que estar conscientes porque en lo que pasó en la primavera árabe árabe, o lo que pasó en el London Race, puede que la gente empezó a propagar noticias falsas, falsa información, misinformation. Eso es lo que es el Cyber Enable Information Warfare. Hay veces que la noticia falsa, un rumor puede causar una crisis, una crisis económica, un rumor en contra de una institución pues la va a afectar en contra de un organismo gubernamental. Entonces, nosotros como usuarios debemos ser responsables. Vivimos una nueva una nueva era, una era digital cibernética. Uh-huh. Eh, entonces, hay que, hay que hacer eso y bueno, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que regular, tiene que legislar, tiene que proteger al ciudadano común de su patrimonio económico, tiene que proteger la estabilidad del país, la gobernanza del país, manejar el riesgo que existe a través del ciberespacio. Uh-huh. En Estados Unidos se está creando la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Es una uh-huh. agencia completamente autónoma e independiente que le va a reportar directamente al Ejecutivo. Uh-huh. Se, crearon, se creó la ley FISMA en el 2014, se creó la, la el, el Cyber um, Enhancement en- Act 2014, y bueno, ha habido mucha legislación a partir del 2014, y sin embargo, pues Estados Unidos ha sido altamente atacado cibernéticamente hasta al punto que las elecciones fueron manipuladas en las redes sociales. Entonces México debe de aprender de esos precedentes, debemos de legislar, debemos de coordinarnos para responder a cualquier tipo de, de incidente.
0: Así es. Bueno, pues es un tema de verdad muy apasionante también porque tiene que ver con la tecnología y cómo va avanzando justamente la tecnología, esa posibilidad que da para hacer muchas cosas buenas, pero pues también desafortunadamente esta posibilidad de desestabilizar la economía de un país o de muchos países. Y bueno, pues es es interesante conocer los datos, pero sobre todo también entender cómo funciona y pues también como ciudadanos creo que estos temas nos atañen directamente ya lo decías Israel, muchas veces pues no podemos dejar de usar el celular y esto qué significado tiene en un mundo donde pues prácticamente todo tiene que ver con el consumismo desde nuestro teléfono, consumir pues lo que sea, noticias, aplicaciones y muchas tantas cosas y que saben pues los comportamientos también de los seres humanos a través de este tipo de tecnología pero bueno, seguiremos hablando de este tema porque desafortunadamente quisiera dar una buena noticia, decir que ya no va a haber ciberataques, pero no va a ser así y seguramente en algún momento estaremos dando noticias de ciberataques en algún sentido, Israel.
10: Sí, lamentablemente sí. Y mira, Deyanira, te comparto mi Twitter ¿Sí? para que tu audiencia con, con confianza me pueda seguir. Uh, yo estoy compartiendo información en mis redes sociales uh-huh. para prevenir este impactos negativos de en el Patrimonio del Ciudadano, de las instituciones. Mi Twitter es arroba Israel G. Reyes.
0: Israel G. Reyes. Muy bien, pues por ahí te seguimos y estamos viendo también esa información que puedas eh, publicar a través de esta red social. Muchísimas gracias, Israel.
10: Muchísimas gracias a ti, a tu tu audiencia. Felices fiestas navideñas, próspero año nuevo y tengan mucho cuidado en verificar las transacciones que hagan con débito, con las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito, porque si hay una anomalía, inmediatamente hay que reportarla con la Policía Científica a través de, de la Policía Federal y también con el banco para que no pierdan o no afecten su patrimonio económico.
0: Muy bien, pues Israel Reyes, muchas gracias y también felices fiestas para ti. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Israel Reyes es experto en seguridad cibernética, consultor internacional, analista, hacker y bueno, pues para hablar de estos temas de ataques cibernéticos, un tema pues hasta ahorita inagotable. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Ay, ya estamos al aire. Don Agustín Mulia, muchas gracias aquí que me abrió el micrófono y Rodrigo que me trae aquí ya los los ganadores que se van a ver las tres hermanas al Teatro Milán. No se estén riendo porque me van a hacer reír ustedes de aquel lado del, de la cabina, si no los voy a poner aquí a, a conducir conmigo porque me está ganando la risa. A ver, el Teatro Milán, Milán el próximo 2 de enero dijimos que es miércoles, el día Losada, Vielcamontes Deoca Montes de Oca Felizardo Janet Rivera Vázquez son los ganadores así que pues anótenlo ahí en su agenda y nos mandan saludos, no se sé, ganaron boletos pero nos mandan muchos saludos, nosotros también a Ángeles Alfayo Pineda y Alenca Guzmán, muchísimos saludos y también aprovecho para mandar saludos a Leonardo Díaz que nos escucha desde Brasil, no sé exactamente de qué ciudad nos estás escuchando Leonardo Díaz pero pues desde Brasil nos escucha, te mandamos un saludo eh, muy caluroso desde México, bueno más o menos menos de unos que 18 grados estamos no más o menos y a todas las personas también que se van sumando a través de esta red social de twitter que es una maravilla y la tecnología que es muy buena sabiéndola utilizar es muy buena martín Baladés que también nos manda saludos y felices fiestas Alex Piñón humberto alejandro castañeda altamirano Connie Baladés a todos ustedes muchísimas gracias eric morales nos escribe por aquí eric saludos diana elguera dijimos también ya Bueno, pues, adelante. Vamos ahora con la información nacional... Y bueno, pues en algunas notas que tenemos para ustedes el día de hoy, eh, decíamos cuando inició el programa que eh, pues salió información, una nota sobre que había desaparecido pues obras de arte y menaje de Los Pinos. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar esta desaparición de obras de arte de la Residencia Oficial de Los Pinos, aunque pidió no hacer escándalo hasta comprobar todos los elementos, quizás por ahí estén en cajas guardadas. ¿no? No lo sabemos. Esto después de la presunta desaparición de obras de arte en eh, Los Pinos, hoy convertida en centro cultural. Por cierto, ¿ya fueron a Los Pinos? Yo todavía no he ido en esta nueva apertura, fui, pero pues bueno, en mi trabajo periodístico, pero pues no, no entré hasta las recámaras y hasta las escaleras por donde están los, eh, la familia de los presidentes, ¿verdad? Bueno, habrá que ir y conocer, conocer de cerca todo este espacio. En otra información, el Ejército Mexicano será el encargado de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y no será puesto a concurso con empresas contratistas o desarrolladoras inmobiliarias, confirmó El presidente López Obrador, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, ya había informado que la construcción del aeropuerto estará a cargo de ingenieros militares. En más información, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, informó de las medidas que tomará el gobierno de México ante la decisión del gobierno de Donald Trump de implementar la sección 235 de su ley de inmigración y nacionalidad referente a la devolución de extranjeros no mexicanos a nuestro país para que aguarde. Aquí el desarrollo de su proceso migratorio por razones humanitarias y de manera temporal, indica el texto, se autoriza el ingreso a ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidas entre puertos de entrada hayan sido entrevistadas por las autoridades de control migratorio de ese país y hayan recibido un citatorio para presentarse ante un juez migratorio. En otra información, López Obrador, el presidente de México, celebra que el rector de la UNAM y el director del Instituto Politécnico Nacional reduzcan sus salarios y aplaudió esta decisión y confió en que otros hagan lo mismo en su conferencia mañanera el mandatario reconoció a estos académicos su decisión de recortar su salario ya que criticó que haya servidores que perciben altos sueldos a pesar de la pobreza que hay en el país. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció que se corregirá el presupuesto de los consulados el cual disminuyó disminuyó 80% por un error de dedo en el proyecto original pero se dejará como estaba es lo que dijo bueno pues otro error ahí se suman nada más digo. En otra información, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el nuevo modelo de credencial para votar en el que incluye los códigos QR para dar paso a la mica digital en el futuro. Y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo ayer, ya por la noche, que a nadie le conviene el conflicto que se bien, que se vive entre los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a raíz de la forma como se resolvió el litigio ...por la gubernatura de Puebla. Y bueno, vámonos ahora con los temas internacionales... ...a través del Servicio de Naciones Unidas.
2: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas... ...con Laura Quiñones y Beatriz Barral. El enviado especial para Yemen asegura que el alto el fuego... ...en jodeida se mantiene a la espera de que se despliegue... ...el personal de la ONU que lo va a monitorear.
11: Martin Griffiths espera que ese despliegue se haga antes de que se cumpla una semana del acuerdo alcanzado en Yemen. El proceso estará coordinado por el general holandés Patrick Kammer y además habrá observadores no armados. Griffiths se muestra esperanzado de los resultados.
12: Um, no
11: Ningún alto al fuego funciona simplemente con monitoreo. Funciona por la voluntad de las partes. No he escuchado nada de ninguna de las partes que me haga dudar de esa voluntad.
2: No significa que vaya a ser fácil, pero la voluntad estoy seguro de que está allí. Los migrantes y refugiados que atraviesan Libia están sometidos a horrores inimaginables, según un informe de la ONU publicado este jueves. El informe, basado en entrevistas
11: con 1.300 personas, cubre un periodo de 20 meses hasta agosto de 2020. 2018. El texto detalla una letanía de terribles violaciones y abusos cometidos tanto por funcionarios estatales como por grupos armados y traficantes de personas. La abrumadora mayoría de las mujeres y las chicas adolescentes entrevistadas por la misión de la ONU en el país, la UNSMIL, dijeron haber sido violadas en grupo por traficantes. Subraya el reporte, funcionarios de la ONU que visitaron los 11 centros de detención registraron además casos de tortura, maltrato, trabajo forzoso y violaciones cometidas por los guardias. El informe asegura que Libia no puede ser considerada para devolver a los migrantes o refugiados tras ser interceptados en el mar y menciona que la Unión Europea contribuye a atrapar en Libia a miles
2: de personas desesperadas. El enviado especial de la ONU para Siria ha comparecido por última vez ante el Consejo de Seguridad antes de que su mandato termine a finales de año. Esta fan de Mistura ha dicho que el trabajo para formar un comité constitucional está prácticamente terminado, pero ha lamentado que no haya Habido más progresos
11: de mistura ha explicado que el gobierno sirio se opuso a la tercera lista de integrantes preparada por la ONU con nombres de miembros de la sociedad civil y expertos independientes los esfuerzos diplomáticos se intensificaron y esta semana en Ginebra los ministros de exteriores de Rusia Turquía e Irán hicieron sugerencias para llegar a un acuerdo sobre esa tercera lista La Secretaría de la ONU, tras examinar los nombres, determinó que no nos sentimos totalmente cómodos en dar el sello de legitimidad de la ONU a los 50 nombres por no cumplir con los criterios necesarios de credibilidad e imparcialidad. Por eso, sugerido por nosotros, falta ir una milla más allá.
2: Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha reducido las proyecciones de crecimiento para la región para este año y 2019. La nueva
11: proyección es de 1,7%, levemente inferior a la de octubre, que era de 1,8, mientras que la estimación para este año también cayó una décima. Por países, la isla caribeña de Dominica encabeza el crecimiento regional, con una expansión de 9%, seguida por República Dominicana con el 5,7% y Panamá con el 5,6. En el otro extremo, la economía de Venezuela es la que más cae, un 10%, seguida por Nicaragua con una bajada del 2% y Argentina, del 1,8%. Las mayores economías de la región, Brasil y México, crecerán al 2 y 2,1% respectivamente.
2: Estas fueron las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Me da mucho gusto recibir aquí en los micrófonos de Prisma RU, de Radio UNAM, al doctor Gil Alfonso Magos Guerrero, quien es jefe del Departamento de Farmacología de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a usted y a sus radioescuchas, muy buenas tardes.
0: Doctor, pues eh, le llamamos porque quisiéramos conocer cómo es que nace un medicamento, eh, cómo es que se crea un medicamento y, bueno, pues sabemos que hay enfermedades que han ido teniendo quizás algunas variantes y hay medicamentos que van saliendo al mercado nuevos. Y quisiéramos conocer, pues, cómo se crea un medicamento en primera instancia.
4: Efectivamente, creo que todavía no están los medicamentos ideales. Aquellos que tengan toda la eficacia y carezcan de efectos tóxicos, todavía no tenemos ese ideal. y Entonces, la búsqueda es continua, Eh, de mejorarlo ya existente, y para ello pues se comienza a buscar primero nuevas moléculas en una primera etapa, esas nuevas moléculas se prueban actualmente en eh, lo que le llamamos blancos biológicos, donde pueden interaccionar, creo que esta es la estrategia hoy en día más utilizada, para buscar moléculas que pueden interaccionar con esos blancos y comenzar a pensar en sus posibles usos. Los blancos a veces son eh, destinados a lo que yo estoy buscando, si es un analgésico, un antihipertensivo, son muy específicos para ellos. O a veces blancos muy generales para buscar nuevas moléculas que puedan actuar en alguno de ellos sin precisar alguna de las, de las acciones que me gustaría que tuviera un, un, una nueva molécula. Entonces se busca un hit, así le llaman, un éxito. Una molécula que en estos estudios eh, moleculares pudiera identificarse como un prospecto para un nuevo medicamento. Esta primera etapa se le llama así, descubrimiento de una nueva molécula. Esta misma etapa pasa, ya una vez distinguiendo los hits, pasan a ensayarse a animales. Y es lo que llamamos, a lo que conoce la gente como la farmacología preclínica. Pero los nuevos Nuevos fármacos, pues desde que comienzan a ensayarse en, en experimentos in, in vitro, pues ya es farmacología preclínica antes de que se use en humanos. Y en esta fase de farmacología clínica se enseñan en, en animales buscando las propiedades cinéticas, dinámicas, toxicológicas, farmacéuticas de esa nueva molécula. Y entonces ya va avanzando el proceso eh, ensayando en aquellas enfermedades en donde el fármaco se piensa que va a ser de utilidad. Todo esto está regulado en las diferentes naciones, en los diferentes países, tiene sus temas de control, de regulación, que tienen que aprobar todos estos estudios. Y si estos estudios preclínicos son aprobados para ensayarse en el humano, pues viene... Por primera vez el contacto de esa nueva molécula con el humano y el primer contacto es con pacientes voluntarios sanos para ver la aceptibilidad de las dosis, ¿verdad? Es el primero, se le llama fase 1. Después hay otra fase que es la fase 2, en donde ya se investiga en pacientes el efecto se, se dan tres dosis, se hacen estudios ciegos, generalmente se hace controlado en, en, en determinada institución o dos, tres instituciones muy controlado. Y si sigue avanzando y, y se está a la vez valorando siempre la seguridad de esta nueva molécula y va eh, pintando como un buen prospecto con eficacia, se pasa a la tercera etapa que es la fase 3 donde se hace un estudio en más miles de pacientes, multicéntrico, se están ensayando las dosis, la eficacia, la aparición de reacciones, y se sigue valorando el producto hasta que se termina el estudio y se presenta todos estos resultados preclínicos y clínicos para su aprobación. Y este, este proceso, verdad, una vez validado en eficacia y seguridad para el fármaco, pues se le aplica una asignación eh, de que le permita al fármaco ya venderse, comercializarse, salir al mercado, que es la, la fase 4.
0: Y, doctor, en este sentido, como usted nos dice, primero se descubre una nueva molécula y luego tienen que pasar hasta estas fases que usted nos dice. ¿Cómo, cómo se sabe, por ejemplo, qué, qué dosis y si, pues, bueno, si salen nuevos medicamentos es porque hay pues quizás nuevas necesidades también para los pacientes? Y también quisiera preguntarle cuánto tiempo o dinero aproximadamente se gasta en un medicamento.
4: Sí, bueno... Las, las dosis son determinadas, la primera vez la primera dosis que se usa en humano es determinada a partir de los estudios en animales. Entonces ya hay un riesgo, siempre hay un riesgo, se ha estimado ya en animales, se estima una dosis, y esa dosis se comienza a utilizar en la, en la primera fase que es con voluntarios sanos, y esa dosis se va escalando, se va viendo la respuesta clínica del paciente, haciendo mediciones, siguiendo la historia clínica, ¿verdad? Y se, y se encuentra como unas dosis posibles de utilizarse en la segunda fase que ya hacen enfermos. Y en enfermos, en base a esos estudios que estudiaron en sanos, se estima una dosis y se escala a dos, a dos dosis más superiores y se comienza a aplicar a, a, a los enfermos. Y se va viendo las respuestas se va viendo la respuesta, ¿verdad? Se va viendo la eficacia, se va viendo la seguridad. Y si esas dosis pueden de nuevo adaptarse en la tercera etapa. Es decir, la dosis que prescribe el médico nace de los estudios de la fase 2 y fase 3 de investigación clínica. ¿Cuánto cuesta? Mire, eh, los números que presenta la industria Farmacéutica pues indican que ha ido subiendo el costo, ¿verdad? de de 2012 donde había 1506 estimado, 1506 millones, ¿verdad? de de dólares, ¿verdad? A, a la fecha actual se estima mil 2,425 millones de dólares, y cada vez más hay gente que dice 1200 millones, hay gente que dice es una suma muy muy grande, la verdad es que se invierte mucho dinero y la suma actual que se está manejando actual es de dos millones trescientos, dos mil trescientos millones, o sea dos punto tres billones de de dólares ¿no?
0: Muy bien doctor, pues gracias doctor, esta información por supuesto nos es muy interesante eh, seguramente al público radio escucha conocer cómo es que nace un medicamento y todas estas fases que nos platicó y bueno este último tema también muy importante porque por cualquier lado ya vemos estas eh, farmacias donde hay algún médico que está atendiendo y que pues nos recomienda eh, o nos diagnostica alguna, alguna situación y nos, y nos remite a comprar estos similares o genéricos, también entender eh, eh, todo esto que nos platica. Por lo pronto, pues muchas gracias doctor, ojalá que en otro momento podamos seguir platicando porque el tema de la medicina, los, los medicamentos es muy amplio, muy interesante. Por lo pronto, muchas gracias. Muy amable. Gracias al doctor Gil Alfonso Magos Guerrero, jefe del Departamento de Farmacología de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bueno, pues ya con esto nos vamos despidiendo. Leonardo Díaz nos volvió a escribir y nos dice que nos escucha desde Brasil y que su ciudad es Santa María, en el estado de Río Grande do Sul, que es cerca de Argentina y Uruguay. Pues saludos hasta esa parte del mundo, Leonardo Díaz. Muchas gracias, César Soto, que dice que... Rodrigo acompaña de este lado del micrófono, pero pues no quiere, ¿no? se quedó allá, de aquel lado. Y bueno, con esto nos despedimos, muchísimas gracias. Esto que estamos escuchando, lo vi del Twitter de Luisa, de Luisa Iglesias, no sé si lo pasaron en primer movimiento esta canción, pero la escuché, me gustó mucho, no los pude escuchar todas las tres horas, pero me gustó mucho esta canción, eh, es Bing Crosby, cantante y actor estadounidense, y canta con David Bowie. Que ustedes ya lo conocen, músico, compositor inglés eh, y bueno pues esta canción se llama The Little Drummer Boy Peace on Earth, Paz en la Tierra y con esto nos despedimos muchas gracias por su atención gracias a todo el equipo a Rodrigo Aguilar, a Cristina Godínez a Abraham Menchaca, a Daniel Olivares, a Tamara Quirós, a Luis Nava, Javier Montoya eh, aquí en los controles técnicos Arturo González y Agustín Mulia. Eh, de este, ¿alguien me falta? De este lado del micrófono se despide de Yanira Morán Y bueno pues quédese en compañía de Yolanda Ponce Que viene a estos micrófonos al turno de este momento que está por iniciar Con esta canción nos despedimos Que tenga muy buenas tardes, buen provecho y hasta mañana
1: I See my the day for him. when
13: men of good will <laughs> live in peace, <laughs> live in peace again. and peace on my earth. My Can it dog? be? Can it be?